0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do EducaTalk, e hoje nós iremos conversar sobre ensino remoto, metodologias ativas e química ambiental. E hoje será um episódio muito especial, pois teremos uma convidada e o Henrique irá apresentá-la agora.
1: Então pessoal, hoje nós temos a professora Flávia Braga Serbim, seja bem-vinda professora.
2: Olá, Carlos. Olá, Jaiane. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e com os ouvintes do Educatalk. Sou fã de carteirinha. Eu escuto né, todos os episódios, já escutei todos. E vai ser bem legal o no nosso bate-papo de hoje. Então
1: vamos aqui ler bem rapidinho né, a formação, o currículo extenso da professora, né? mas a gente vai resumir aqui. Então, a professora é licenciada em Química pela Universidade Federal de Pernambuco e possui mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Alagoas. E, desde 2011, ela é professora do Instituto Federal de Alagoas, onde desenvolve pesquisas na área de metodologias ativas e tecnologias digitais aplicadas ao ensino de Química. Topado, né?
0: Então, vou explicar um pouco como vai, ser essa nossa, como vai ser esse nosso momento. Nós elaboramos algumas perguntas à professora Flávia. Ela vai respondendo e a gente vai dialogando à medida que as coisas forem surgindo. Né? Como eu falei no início, o nosso tema hoje vai falar sobre ensino remoto, metodologias ativas e química ambiental e qual é a relação entre esses três, entre esses três conceitos. Bom, vou começar com a primeira pergunta, professora Flávia, sinta-se à vontade. Para a gente iniciar a nossa discussão, a senhora pode definir o que são as metodologias ativas?
2: Bem, as metodologias ativas são... Aquelas em que o aluno, ele faz parte, ele é o centro do processo de aprendizagem, né? O centro do processo, que numa numa metodologia que a gente diz de metodologia tradicional, esse lugar do centro, ele é do professor, numa metodologia ativa, passa a ser do estudante. O estudante como centro do processo da sua aprendizagem o estudante deixa de ser um sujeito passivo, só receptor de informações, e ele passa a ter um papel ativo, né? um papel de protagonista no seu processo de aprendizagem. Então, de modo geral, são metodologias que estimulam a participação e o desenvolvimento da autonomia do estudante. Né? Um estudante mais ativo, mais autônomo, mais participativo, um estudante protagonista, digamos assim.
0: Então, como a professora Flávia falou, são metodologias que incentivam que o aluno atue, que o aluno atue, né, professora? Que eles tenham ações participativas, que eles construam esses processos junto com o professor, não é isso?
2: Isso mesmo, Jayane. E aí, dentro da proposta de química ambiental, de educação ambiental, uma metodologia ativa, ela tem um papel de extrema importância dentro do planejamento do professor. Por quê? Porque a educação ambiental, a química ambiental, é uma, é uma educação de formação cidadã, como vocês falaram em algum episódio né, anterior que eu estava ouvindo, e vocês falaram muito dessa questão da formação cidadã. Então, para que o, o estudante ele tenha essa formação cidadã, ele tem acesso a essa formação, ele precisa ser e ter um papel ativo na educação, no processo de aprendizagem dele. A gente não pode ter uma formação cidadã sem a participação do estudante, sem o protagonismo do estudante, sem esse estudante fazer parte das ações de planejamento. É, é, é meio, elas estão meio que interligadas, né? a química ambiental, formação cidadã e as metodologias ativas. A gente não pode é, desconectá-las, digamos assim. Elas são elas são os vértices de um triângulo. Né? Uma vai existir dando suporte à outra questão. Então, elas estão sempre interligadas, certo? Então, a metodologia ativa ela vem para colaborar né, com a química ambiental dentro da proposta da formação cidadã de uma maneira... Muito incisiva. É possível fazer fazer uma formação cidadã sem uma metodologia ativa? Sim, é possível. Mas, de modo geral, a gente sempre caminha para o uso dessas metodologias.
1: Sim, e é bem importante a gente sempre olhar essa questão da etapa da educação básica a qual nós estamos locados, né? entender qual é o objetivo daquela etapa. No nosso caso aqui, a gente sempre fica dialogando sobre a etapa do ensino médio, e quando a gente olha lá na LDB, a etapa do ensino médio, ela fala justamente sobre isso, né? A preparação do estudante para ser inserido na sociedade. Até porque a aplicação propriamente dita dos conceitos, né? a absorção de muitos conceitos iniciais, ela está lá no ensino fundamental. Aqui eles vão se aprofundar ainda mais em conceitos que eles já precisam estar cientes e se prepararem para exercer o seu papel de cidadão. E a gente traz esse adendo aqui para a educação ambiental, eles precisam entender quais são a, as locações que eles precisam estar dentro da sociedade para que eles possam preservar a nossa natureza que está sendo tão atacada ultimamente, né?
0: É, realmente, gente. você falou muito bem e a professora Flávia também conseguiu explicar como as metodologias ativas são importantes quando a gente está tratando a educação ambiental. Agora eu vou puxar o gancho para o nosso segundo questionamento que vai falar justamente sobre essa formação cidadã, porque quando a gente está falando da educação ambiental sobre uma perspectiva crítica, que analisa as realidades sociais onde os alunos estão inseridos, É como é que as metodologias ativas podem auxiliar nesse processo específico, na questão das realidades sociais dos nossos estudantes?
2: Então, é, Jaiane, como né, a gente estava comentando, eu falei anteriormente, o Carlos e você também agora falou, é, é preciso colocar o aluno dentro da realidade que ele vive, para a gente conectar ele à realidade social ou à formação cidadã, né? Ele precisa fazer parte da comunidade, né? A gente não pode ter, a gente não pode ter uma formação cidadã desconectada da comunidade. Então, o aluno ele é protagonista e ele precisa ser colocado dentro da realidade da comunidade. E esse papel de ser colocado é do professor, né? De inicialmente orientar, orientar o estudante. É, envolvê-lo na, no desenvolvimento de ações que proponha mudanças na comunidade. Então, como é que a gente pode fazer essa junção da metodologia ativa, da realidade social com o, a educação ambiental, né? a química ambiental? A gente pode propor atividades para os alunos para que eles pesquisem problemas ambientais que estão ali presentes na comunidade que ele vive, no bairro, na cidade, né a depender da localização da escola. E aí a gente pode propor soluções a esses alunos. Não é trazer a resposta pronta, mas, digamos que orientar para que o estudante possa desenvolver um projeto, uma atividade que tenha como objetivo mudar a realidade que ele vive. Né? Ele precisa entender que ele é parte do meio ambiente que ele está vivendo ali, ele é parte da comunidade. Né? E não adianta nada a gente propor projetos dentro da escola, propor atividades de formação cidadã, se o aluno não consegue se identificar dentro da comunidade e se ele não consegue perceber que ele é um ponto importante para mudar a realidade que ele vive. Então, dentro dessa perspectiva da de gente trazer problemas ambientais da comunidade para dentro da escola, o estudo do meio se encaixa muito bem. O estudo do meio é um tipo de metodologia ativa que, que é característico dela, é a intervenção, né, característico dele é a intervenção socioambiental. Então, o estudo do meio é uma metodologia ativa interdisciplinar. Então, nesse caso, a gente poderia trabalhar junto, né, com o professor de Química, junto com o professor de Biologia, com o professor de Geografia e com outros professores dentro do estudo do meio. E aí, dentro desse estudo do meio, né, que a gente vai estudar os problemas da comunidade, a gente pode pedir muitas atividades aos estudantes, né? Atividades que estimulem esse protagonismo por meio de webquests, né, que seriam é, seria um projeto de pesquisa orientado, né? A gente dá as etapas para esse aluno, para esse aluno pesquisar. A gente pode também pedir que eles façam produção de documentários sobre os problemas ambientais, produções produções de histórias em quadrinhos ou produções de podcasts, de vídeos, então, dentro da realidade do estudo do meio, que seria o estudo da comunidade, existem inúmeras atividades que os alunos podem desenvolver, se colocando no meio ambiente que ele está inserido, que a escola está inserida, e propondo atividades de mudança para esses problemas. né? E nunca esquecendo que o produto final ele precisa ser compartilhado com a comunidade. Então, se eu desenvolver um projeto dentro da escola, um projeto interdisciplinar, para solucionar algum problema da comunidade, depois ele precisa ser ele precisa ser compartilhado, seja por um, um jornalzinho que a gente vai distribuir na rua, seja por, por uma parceria com a rádio comunitária ou uma parceria com a prefeitura, e aí a gente precisa fazer com que o resultado desse projeto ele chegue ao consumidor final, que nesse caso são os moradores do bairro. Né? A gente não pode fazer uma formação cidadã detectando a escola dos problemas da, da comunidade. Então, a escola está inserida no meio, e aí a educação ambiental e a química ambiental entra, né, novamente, mais, mais uma vez reforçando, entra como um, um papel importantíssimo para que o aluno se reconheça como integrante da comunidade e, principalmente, como responsável né, para mudar a realidade em que ele vive. Então, ele precisa ter vez e ter voz dentro da comunidade, dentro da escola, para que a gente possa é, estabelecer esse protagonismo, essa relação de, de pertencimento e essa formação cidadã do aluno né, como estudante e como sujeito que vai aí viver em sociedade, no né, mercado de trabalho e desenvolver aí dentro da sua vida adulta.
1: Interessante aqui é na fala da senhora a gente percebe a importância da aplicação do conhecimento, né, da transposição do conhecimento que o aluno vai é, captar em sala para o cotidiano dele que é um dos pontos que eu acho que mais são comprometidos, né? A gente vê muitos alunos que eles... nada que eles conseguem é, captar durante as aulas, eles levam para a vida fora da escola deles, né? Porque eles não conseguem fazer assimilações, e é aí que a gente vê a importância da metodologia ativa, né? Da gente é, mostrar os caminhos epistemológicos daquele conhecimento, né? Para que ele também seja o protagonista, do do processo de aprendizagem, né, que já é próprio dele, que já é subjetivo dele, e nós possamos exercer realmente nosso papel de mediadores, e com isso ele consiga fazer esses links, consiga absorver mais o conteúdo que a gente está ministrando em sala, consiga exercer essa comunicação socioambiental fora da escola, né, e consiga compreender o porquê ele está estudando aquilo, para que aquilo... É, vai servir futuramente, e fazer também linkagens entre assuntos de várias áreas, né, das quatro grandes áreas de ABNCC, do, de cada componente curricular que tem dentro de cada área, e eu acho que isso é muito importante.
2: E além de fazer, viu, Carlos, essa conexão né, do aluno fazer essa assimilação do conteúdo que ele está aprendendo na escola com a realidade que ele vive... É, isso faz parte do planejamento docente, né? não, é, não é usar a metodologia ativa só por usar. É, é preciso estabelecer muito bem quais são os critérios. O meu planejamento precisa estar muito claro para o aluno. O que é que eu espero dele? Por exemplo, nesse caso da a gente fazer um estudo meio, esse exemplo. Né? Existem muitas outras metodologias ativas que podem ser utilizadas para a educação química, para a química ambiental e para a educação ambiental. Então, é, nesse caso do estudo meio, meio, então eu preciso dizer ao aluno o que é que eu espero dele? Qual é o objetivo dessa ação? Para que ele entenda a importância daquele conteúdo para a vida dele. Porque muitas vezes a gente vê os alunos dizendo assim, ah, eu vou estudar esse assunto, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Não tem aplicação na minha vida. Então, o aluno não conseguiu entender qual é a relação daquele conteúdo com a vida dele. Então, houve um, 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 um vazio ali no meio, né? Pode ter sido um erro de planejamento ou uma falha no, no diálogo entre professor e aluno. Então, alguma coisa precisa ser revista, mas é preciso que a gente deixe muito claro o que é que eu espero do estudante para essa atividade. Eu vou pedir para ele fazer um documentário? Tudo bem. Mas o que é que eu espero dele? Eu espero que ele faça um documentário, mostrando a realidade, que ele seja criativo, que ele seja dinâmico. É preciso que a gente dialogue com o aluno para que, como você falou, que ele faça essa assimilação e ele reconheça aquele conteúdo dentro da vida dele em sociedade, né? fora da escola, qual é a aplicabilidade daquele conteúdo fora da escola, é né? isso que a gente precisa sempre trabalhar, não é uma tarefa fácil, não é do dia para a noite, mas é uma coisa que a gente precisa estar sempre dialogando e sempre conversando, né? vendo a melhor forma de apresentar isso para o um estudante.
0: E como isso é, como a gente refletir sobre isso é importante, porque sempre quando a gente está numa sala de aula com alunos, principalmente alunos do ensino médio, que vêm diversos conceitos da química conceitos super abstratos, eles não entendem o um porquê precisam ver isso, eles não entendem o um porquê precisam entender físico-química, química orgânica, enfim, e a gente começar a dialogar sobre isso, começar a entender que é importante que a gente planeje as aulas de forma que o aluno é, veja esse conhecimento e consiga aplicá-lo em seu cotidiano, para que a gente tenha um resultado efetivo no final né, dessa, dessa trilha pedagógica dele, para que ele saia do ensino médio, que ele saia da educação básica, entendendo realmente o porquê de ter cursado quase nove anos de escola. Então, são coisas muito importantes. É, agora eu vou para a terceira pergunta, que diz Quais metodologias ativas a senhora considera ser grandes aliadas na educação ambiental? A senhora já falou do estudo do meio. Aí a gente queria saber quais outras metodologias ativas são bem bacanas para a gente trabalhar esses conceitos de educação ambiental. Todas
2: podem ser trabalhadas. Viu, Jayane? A gente tem uma diversidade gigante aí de de metodologias ativas e todas podem ser trabalhadas para química ambiental para educação ambiental. O que vai depender é o planejamento, né? Como essa metodologia se adequa à minha realidade escolar e aos meus estudantes. O estudo do meio, né? Eu citei primeiro porque é um, é um caso bem específico. Quando a gente pensa aí em educação ambiental e química ambiental, a gente já pensa em estudar a comunidade, estudar o meio ambiente, estudar aí o, o que existe ao redor da escola. Aí, dentro dessa dessa diversidade de metodologias ativas, eu vou citar algumas aqui que a gente mais conhece e e mais fáceis de serem aplicadas dentro do contexto da química ambiental. O ensino híbrido, né, que foi muito muito difundido durante o ano 2020, 2021, até agora. O ensino híbrido e todas as suas modalidades é, é uma metodologia ativa muito democrática, e muito fácil de adaptar para várias realidades. Então, isso no híbrido é legal, sim, de trabalhar com a educação ambiental. E aí nós temos também a gamificação, né? É uma forma de apresentar problemas e, e soluções de uma forma diferente, de uma forma que se aproxima muito desse estudante a gente também pode ter a questão do lúdico as atividades lúdicas a ludicidade é, histórias é, contação de histórias ou histórias em quadrinhos teatro cinema música né, dá tudo para usar dentro da química ambiental é, a aprendizagem baseada em problemas projetos né, que foi o primeiro exemplo que eu dei e depois e dentro disso entra também o estudo do meio a educação maker que é o fazer, o o montar projetos, montar tarefas, propor soluções. Então, são atividades, são metodologias ativas que se enquadram muito bem dentro da dinâmica da formação cidadã para a química ambiental, né? Ou educação ambiental, mas enfatizando, tudo vai depender de quê? Da realidade escolar do que eu tenho na escola, se tem internet, né, se tem computador para os estudantes, quem são esses estudantes, né, eles eles fazem uso do celular com frequência, do smartphone. Então, tudo vai depender do meu público e da minha estrutura. E aí a gente pode ir adaptando né, essas metodologias ativas para a nossa realidade e para a proposta de atividade que a gente vai fazer com esse aluno. Então, nem sempre eu tenho, é, digamos assim, turmas que estão dispostas a desenvolver projetos dentro da proposta da Educação Baker. Né? Às vezes, eu não tenho alunos tão participativos assim, que gostam de colocar a mão na massa. Então, eu vou buscar outra outra proposta. E aí, a gente, enquanto professor, precisa reconhecer os nossos estudantes, quais são as, pre- as preferências que eles têm né? em, to- em, em questão de atividades a serem desenvolvidas, e a gente vai adaptando as metodologias ativas disponíveis. Mas, de modo geral, tudo pode ser aplicado né, dentro dos limites ali da realidade que eu vivo enquanto
1: professor. Isso mesmo, professora. Eu até gosto de falar que nós, enquanto professores, nós precisamos ter sensibilidade, né? Sensibilidade em perceber quais são as necessidades dos nossos alunos. E isso não significa dizer que você precisa fazer um planejamento específico para cada aluno, que você precisa fazer uma atividade, uma metodologia específica para cada aluno. Não, mas é a partir dessa sensibilidade que a gente vai mapeando as principais necessidades e tornando o nosso planejamento mais flexível, né? Porque existem momentos até mesmo que No momento em que nós colocarmos o pé dentro da sala, a gente vai perceber que a turma passou por alguma situação de estresse ou não, ou qualquer outra situação em conjunta, que a turma inteira não está legal naquele dia, sabe? Até porque nós estamos trabalhando com seres humanos, então o humor varia muito, né? O temperamento varia muito. Então a gente tem que levar em consideração isso. Outro ponto também é essa questão de ah, você realmente saber utilizar as metodologias ativas, né? porque não adianta você você somente é, tentar fugir do tradicional e utilizar qualquer coisa. E não adianta a gente também fazer metodologias que não alcancem os alunos de uma boa maneira, né? Porque eles têm que eles têm que ser atingidos e tem que ser chamados junto a esse processo. Porque a, as variantes que nós somos responsáveis, né? Dentro do processo de aprendizagem do aluno, a gente tem que saber atingi-los. Então, é bem importante identificar quais são as melhores metodologias para aquela turma, para aquele momento em específico, para aquele conteúdo em específico, né? Porque, por exemplo, atualmente nós estamos vivenciando o ensino remoto emergencial, né? Que mudou tudo, e já já a gente vai falar sobre ele.
2: E aí, Carlos, só para completar o que você falou, vocês, você e a Jayane, né? enquanto já alunos, concluintes da licenciatura, eh, vocês já passaram por esse momento de que planejamento é tudo. né O planejamento é importantíssimo. É preciso planejar. feito você falou, não é só o uso das metodologias ativas, só usar pelo usar. É preciso planejar, é preciso que aquela metodologia, ela faça sentido para o professor e para o estudante. Né? Ninguém consegue mudar suas aulas aí da noite para o dia, nem vai a partir de amanhã, só usar a metodologia ativa. né? É preciso ir construindo aos poucos. Tudo é um processo, é preciso que o professor também tenha esse processo de adaptação, para a migração para as metodologias ativas que não é um processo fácil, né? Enquanto professora eu digo que não é fácil para a gente sair do centro do processo e dar esse centro, né? Passar esse local para o estudante é um processo contínuo, é um processo formativo que leva tempo e que precisa ser construído, mas que acima de tudo a palavra de ordem é planejamento, planejar, né? Planejar as ações, planejar o processo, planejar o que é que eu vou pedir para esse aluno, qual vai ser o processo de construção, qual vai ser o itinerário formativo dentro da química ambiental. O planejamento é essencial para essa essa nossa tarefa, né, para esse nosso desafio.
0: Isso mesmo, acredito que os dois conseguiram definir muito bem esse nosso terceiro questionamento e dentro inclusive da educação ambiental é importantíssimo que a gente planeje, que a gente pesquise muito. O professor é um eterno pesquisador, a gente precisa pesquisar muito, a gente precisa conhecer muito bem a realidade dos nossos estudantes, a gente precisa conhecer muito bem quais são os materiais que tem à nossa disposição para a gente conseguir desenvolver esse nosso planejamento. E são sempre ações muito complexas, não é fácil, ser professor não é fácil, realmente exige muito de nós. Bom, agora eu vou para o nosso último questionamento, e não teria como a gente fugir da BNCC, é, a gente sempre pauta muito as nossas discussões em cima dela, e esse nosso último momento vai ser justamente falando sobre é, se, as, se todas as metodologias ativas podem ser desenvolvidas dentro do contexto que a BNCC propõe para a Química Ambiental. Lembrando que ela não vai trazer é, conteúdos muito bem específicos e delineados sobre, sobre Química Ambiental, mas ela vai, trazer alguns, ela vai trazer alguns temas norteadores, ela vai trazer alguns objetos de conhecimento que conseguem dialogar com essas proposições. Então, professora...
2: Jaiane, eu acho que eu acabei respondendo a sua pergunta no questionamento anterior, né? Todas as metodologias ativas se aplicam para a química ambiental? Sim. E todas as metodologias ativas se aplicam para a química ambiental dentro da proposta da BNCC? Também sim. O que vai vai nortear a escolha da metodologia que a gente vai utilizar é o planejamento da escola, a série que a gente está trabalhando, a realidade escolar, a estrutura escolar, mas... Trabalhar com a base traz um enriquecimento maior do processo. né? Eu tenho um leque maior de possibilidades. Por quê? Porque eu não estou trabalhando a química ambiental de modo isolado. Eu estou trabalhando a química ambiental dentro da proposta da educação ambiental da, da área. né? um trabalho interdisciplinar. Então, eu vou ter ali outros colegas compartilhando comigo o planejamento da área. Né? Então, a gente traz uma perspectiva de atividades, possibilidades de atividades, uma, um leque maior que a gente pode aplicar de metodologias ativas, mas de modo geral, todas podem ser utilizadas. Né? Toda atividade que venha a desenvolver esse papel de protagonismo do estudante, esse papel de autonomia do estudante, ela é bem-vinda. Então todas essas atividades, elas contribuem para a química ambiental, para a educação ambiental, para a formação cidadã. Então, Digamos assim, que todas as metodologias ativas, elas são bem-vindas e elas podem sim ser trabalhadas dentro da proposta da base.
0: E acho que essa é uma das partes mais legais da BNCC, porque nos episódios anteriores, nós falamos sobre a questão da educação ambiental crítica. E a educação ambiental crítica não é só trabalhar os conceitos da educação ambiental, mas sim entender todo o contexto por trás desses problemas ambientais que nós temos, entender o contexto das pessoas que estão envolvidas nelas também. Aí, quando a gente parte para a perspectiva da BNCC, que é justamente ter as áreas integradas e os conhecimentos integrados, aí, de certa forma, a gente consegue desenvolver muito bem essa questão da educação ambiental crítica, porque a gente, dependendo do nosso planejamento, como a professora bem falou, a gente vai conseguir alinhar todas essas questões, né? não só as questões físicas e químicas, mas as questões sociais, as questões regionais também, as questões históricas, que são extremamente importantes para a gente compreender, enfim...
2: E dentro dessa perspectiva, é, trabalhando em área, fica muito mais fácil, digamos, de conectar o aluno é, com a comunidade, né? Vamos dar um exemplo aí. Como professora de Química, trabalhando sozinha dentro de um projeto né, de educação ambiental, é muito mais difícil para eu tirar esse estudante da escola e levar para visitar algum problema da comunidade. Mas a gente trabalhando em área com outros professores, essa, esse, esse movimento, ele fica muito mais fácil. Né, ele fica muito mais natural, então vários colegas trabalhando junto para visitar um problema da comunidade, para fazer uma intervenção, para fazer um projeto de distribuição de informações, de conscientização da população, entendeu? É muito mais produtivo, né? é um movimento muito mais natural. Né? E feito você falou, a, a química ambiental crítica, ela não vai ser feita só dentro das quatro paredes da sala de aula. É preciso que a gente extrapole esse espaço. Né? É preciso tirar o aluno da sala de aula do espaço físico e levar o aluno para uma sala de aula mais aberta, para um espaço maior, né? alcançar um, um espaço maior da comunidade. Então, essa química ambiental crítica, ela é extremamente importante dentro do processo. Porque, de, né, Fê, você falou, de nada adianta a gente ficar preso ali aos conceitos teóricos, às reações químicas, o que é que acontece se ele não vê aplicabilidade. Então, tudo vai circulando dentro da mesma, dentro da mesma temática, né? A química ambiental crítica, a formação cidadão, o aluno como protagonista... Né, a base ali com o trabalho da área, então todas essas informações elas vão se conectando e só vem para colaborar com o trabalho do professor e com a aprendizagem do estudante.
1: Essa fala me fez recordar o quanto era trabalhoso, na minha época de ensino médio, um professor conseguir levar a gente para uma visita técnica, né? Aí a gente vê a importância... De, da progressão curricular, da organização curricular, né, porque quando a gente fala aí nessa perspectiva de agrupamento, né, em grandes áreas, a gente também fala de um currículo integrado, e quando a gente tem um currículo por disciplina, né, como muitas realidades ainda estão em currículos por disciplina, a gente vê um professor que no máximo tem duas aulas ali para poder fazer uma visita e fica aquela confusão, aí tem que falar com dois, três professores para pegar um horário inteiro, aí fica aquela confusão porque o professor não quer atrasar conteúdo, porque tem que entregar tudo dentro do prazo. Aí, final das contas, não conseguimos fazer essa inserção, né, das problemáticas da da sociedade ali dentro de de uma ideia inicial, por exemplo. Mas aqui, fazendo um adendo, como a gente pode trabalhar, professor, essas metodologias, essas perspectivas né, no ensino remoto, né? Vai existir uma grande adaptação?
2: Algumas metodologias elas são impraticáveis dentro do ensino remoto. Né? Alguns tipos, alguns formatos. Por exemplo, é, a sala de aula invertida, né? que é uma modalidade de ensino híbrido. Dentro do ensino remoto é, fica inviável, porque na sala de aula invertida a gente precisa ter a sala de aula espaço físico, coisa que no ensino 100% remoto ele não exi- ela não existe. Então, algumas metodologias elas vão ficar impraticáveis, mas, em compensação, outras ganham muito destaque. Por exemplo, voltando aí para o estudo do meio. O estudo do meio pode ser feito pelo estudante com a supervisão dos pais ou responsáveis, não necessariamente com a supervisão do professor. Então, o professor pode pedir que, fora do horário do ensino remoto, o estudante visite a feira livre da sua cidade que normalmente é um é um local de grandes problemas ambientais né ou visite o, o riacho que corta ali a cidade então você pode pedir para que o estudante é, acompanhado dos responsáveis ele faça essas visitas dos problemas da comunidade do bairro em que ele vive então esse estudo do meio ele ganha força com o ensino remoto é né? porque ele pode ser feito no horário extra classe e aí você pode pedir para o aluno fotografar, fazer vídeos, né, fazer documentários que podem ser feitos dentro do ensino remoto e podem ser compartilhados. Então, à medida que algumas alguns tipos de metodologias ativas, elas perdem elas perdem aplicabilidade no ensino remoto, outras ganham totalmente força e podem ser utilizadas, que é o caso também da contação de histórias, que dentro da da educação ambiental é muito bacana. porque aí a gente pode envolver outros professores, os professores de artes, os professores de língua portuguesa, o professor de história, e a gente pode desenvolver, né, fazer a contação de história daquele problema ambiental. Que a, que a escola identificou na comunidade. Então, o professor vai ali, vários professores, dentro do mesmo momento do ensino remoto, também é possível, e eles vão desenvolvendo ali por meio de uma contação de histórias. Né, como surgiu aquele problema da comunidade? Então, você pode agregar os conhecimentos da química, da biologia, da história da geografia, geografia, né, todos os aspectos, os aspectos sociais, econômicos, políticos, históricos, então, dentro da mesma discussão. Então, é, é muito bacana, é muito interessante, fazer momentos desse tipo de diálogo conjunto, né? Porque não adianta a gente trabalhar com a base dentro da proposta de uma abordagem interdisciplinar e continuar cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu espaço individual de sala de aula. Né? Não Não é por aí, é preciso que a gente dialogue em conjunto, é preciso que a gente tenha momentos de compartilhar esse espaço de sala de aula também.
0: Bom, pessoal, essa foi a nossa discussão de hoje. A professora Flávia conseguiu contribuir muito com as nossas discussões, trouxe conceitos importantíssimos, trouxe ideias também para que a gente desenvolva no ensino remoto e também quando as aulas presenciais retornarem. né? Queria muito agradecer a presença dela, a presença ilustre dela aqui no nosso projeto. Professora Flávia, a senhora quer falar alguma coisa? Eu é que agradeço né, o convite para
2: participar desse, desse momento Desse trabalho de vocês, eu falei, sou fã de carteirinha, escuto todos os episódios, é é um espaço de diálogo muito importante, né? é é um espaço muito bacana que vocês vocês encontraram para dialogar sobre os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo desses anos de formação inicial e que vocês continuem, continuem com esse diálogo bacana, com essa interação com os ouvintes, que é muito legal, vocês se fazem entender de forma muito simples, de forma muito direta, e e isso é muito bacana, então, continuem com esse espaço, né? novas temporadas, que eu acho que todo mundo que escuta aí a programação espera novas temporadas, que vocês alcancem bastante sucesso com esses diálogos, e que consigam... Encontrar, digamos assim, né, que eu acho que esse é o principal objetivo, encontrar outros estudantes, outros licenciandos que estão um pouco afastados, né, estão um pouco desencantados com com a docência, para que eles possam se reconectar, né, eu acho que a palavra de ordem é essa se reconectar com a docência, a gente passou por momentos muito difíceis aí durante essa pandemia, as aulas remotas, os estágios à distância, isso isso traz um desânimo, né, para o licenciando, para o futuro professor. Mas é momento da gente se reconectar e vocês estão fazendo esse papel assim de forma brilhante. Parabéns aos dois e desejo voltar em outros momentos, viu, por favor, me convidem mais vezes.
1: Convidaremos sim, viu? Foi maravilhoso e muito prazeroso ter a senhora a nossa conversa de hoje, né? Porque aí, nós consideramos isso aqui como uma grande conversa que nós sempre fazíamos, né? Pelo WhatsApp, mas agora estamos trazendo para as plataformas de áudio. Então, é isso, né? Esse foi o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Próxima semana será o último. né? As nossas temporadas estão bem curtinhas, até por questões de tempo de planejamento que a gente está tendo mas a próxima temporada nós vamos elaborar, vamos repensar outras temáticas, né? algumas dinâmicas também. Vocês podem lançar sugestões lá no nosso direct do Instagram e podem também interagir mais com a gente, lançar comentários, dúvidas e o que mais quiserem falar. Então é isso pessoal, até o próximo episódio e tchau!